0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。创新驱动发展，但创新需要探索未知领域，这意味着要承受风险，这是需要付出的代价。但这并不意味着就得无条件地接受一切风险，因为没有人能消化掉一切风险。那怎么才能明智的做出选择？这里介绍两种思维模式，可以让你在有效管控风险的情况下，放心的开展探索。X 已经继承了贝尔实验室、施乐 Park 以及托马斯爱迪生实验室打破传统的传统，成为著名的点子孵化器和开发者。X 的使命是开发和推出可以改善数百万人甚至数十亿人生活的技术。他们专门干的是这件事：识别和加速改变世界的想法。这意味着他们会拒绝很多好点子。因为这些想法所带来的改变，对于他们的使命而言，步子不够大。X 的口号之一是对全球最棘手的问题能产生十倍的影响，而不只有百分之十的改进。X 属于创新中心，但创新不是不惜任何代价或不管需要多久去做任何的创新。X 有一个非常具体的章程。在五到十年的时间范围内，将其中最好的想法从概念转化为商业上可行。光有想法是一个改变世界的解决方案还不够，甚至所提出的解决方案存在可能性也还不够。他们还必须知道存在经济上的可行性，这样才能自给自足并有利可图。之所以要把时间范围限制在5到10年，其背后的原因是，如果可以在更短的时间内开发出这个解决方案，那么其他人可能已经在研究了。如果研究成果需要超过10年的时间，那么当这项技术进入市场时，可能就已经过时了。X 要进行很多大胆尝试，因为知道大多数都会落空。Taylor 把每个项目都看作是购买未来的期权，像大多数期权一样，你得不断买进，增加数量，才能继续持有。为了追逐激进的点子。他必须是一名激进的止损者。他们靠迅速放弃而省下来的每一分钱，都可以花在其他能改变世界的事情上。正如他告诉我的那样，未来几年我们将购买一千股期权，十年内我们只需要做成功四个就行。Taylor 认为他的工作是明智的，做出其尽可能便宜的价值投资组合。即便你的所有者是 Alphabet， 你的时间、金钱和注意力资源也是有限的。这意味着 Taylor 必须尽快确定没法成功的项目。为了追逐激进的点子，他必须是一名激进的止损者。他们靠迅速放弃而省下来的每一分钱，都可以花在其他能改变世界的事情上。猴子与基座，为了帮助 X 实验室的员工成为更好的止损者 ，Taylor 提出了一种独特的心智模式。猴子与基座，现在这种模式已经融入到 X 的组织之中。想象一下，你想训练一只猴子，让它站在公园的基座上，然后砸耍燃烧的火把。如果你能够把猴子训练的能表演这么酷炫的杂技，那你就可以赚钱了。Taylor 意识到，这项工作要想取得成功，需要做好两方面的事情：一是训练好猴子，二是建立起基座。这个拼图的其中一块可能会成为成功路上的一个棘手障碍，另一块则是建造基座。人类从古希腊开始就一直在建造基座，在 2,000 年多的时间里，基座已经被我们彻底弄清楚了。你可以到家具店或五金店买一个，或者把牛奶箱倒置一下就行。瓶颈也是最困难的那件事，是训练猴子杂耍燃烧的火把。这个心智模式的目的是想提醒你，如果你训练猴子不能成功的话，那建造基座就毫无意义。换句话说，你首先应该解决问题最困难的部分。如果你训练猴子不能成功的话，那建造基座就毫无意义。换句话说，你首先应该解决问题最困难的部分。多年前 ，X 开始研究开发现在所谓的 Hyperloop 实验性高速铁路系统，这个概念很好。从工程的角度来看，构建物理基础设施并不难。超级高铁是否可行的关键在于能不能安全的装卸乘客或货物，以及能不能让系统加速并在不发生事故的情况下刹车。一两公里的轨道没法告诉你是否可以克服这些挑战。事实上 ，Taylor 和 X 的团队发现，你得把几乎所有的东西都造出来之后，才能知道这个想法行不行得通。也就是说，在你发现猴子是否冥顽不化之前，你得造一堆基做出来。很快，他们就做出不再追逐这个想法的决定。Taylor 的一个很有价值洞察是，建造基座会给人以取得进展的幻觉，但基座不是实际的进展。Taylor 还意识到，当你在建造基座时，其实是在积累沉默成本，这导致你很难退出，哪怕你发现自己可能没法把猴子训练出来能玩杂耍。猴子你没法搞定，又不愿放手，然后转而去建造基座，最后就是两头都变成灾难。在世界向你发出你不会成功的信号后，你不仅继续将资源投入到这件事情上，而且本来这些资源可以投入到更好的事情上的。但有些东西可以提供帮助。退出标准：如果我们能够提前确定我们应该关注哪些信号，并制定我们将如何应对他们的计划，我们就可以增加在应该止损时及时止损的机会。本质上，当你开始一项努力时，你得想象一下，如果发现了什么迹象。就能告诉你这项努力不再值得追求。问问自己，如果我在未来看到了哪些迹象，就得离开我正在走的这条路。我可以去了解关于这个世界或我自己的哪些状况，然后改变我对这个决定做出的承诺。这份清单可以为你提供一系列必掉项目的条件，字面意思就是终止项目或改变主意或减少损失的标准。这是帮助你确定什么时候该退出、及时止损的最佳工具之一。必掉标准可以是你了解到的这些方面的信息，能告诉你猴子训练不出来，或者你不太可能达到目标，或者运气不佳的那些迹象。最好的退出标准是两样东西的组合：状态和日期。状态就是字面意义的状态，是你或你的项目所处的客观可衡量的条件，是你达到或未达到的基准。日期是指什么时候。退出标准一般包含状态和日期这两个要素，形式为：如果我在特定日期或特定时间处于特定的状态，那我就得退出。或者如果我在 y 之前还没有完成 x， 我就会退出；或者如果我在花费了 y 还没有取得 x， 我就应该退出。你不需要翻阅 x 的章程就可以找到状态与日期互动的示例。x 的项目必须具备让世界变好十倍的潜力，并且能够在五到十年内变得具备商业可行性。只求更好，不求完美。我玩扑克的时候就要运用一堆的退出标准来帮助我成为更好的 quitter。一个例子是止损，如果我的损失达到了一定数量。我就会退出，这对我在职业生涯初期的时候尤为重要，因为菜鸟玩家尤其不擅长判断自己输是因为表现不佳还是因为运气不好。转为职业选手后，我仍然保持止损的习惯。精英扑克玩家一旦入局，做出退出决定的能力仍然会更差，尤其是在他们参与进去并输掉比赛时。因此，即便我已经有了经验，并且对自己究竟是玩牌质量下降还是运气短期出现波动有了更好了解之后，我仍然给自己设置了损失的限额。我还意识到，如果比赛的时间是在六到八小时或更短的时间以内的话，我的表现会更好。所以我就给自己定下标准，玩了那么长时间之后就得退出，因为我对游戏条件的重要性更为警惕。所以我还决定，如果因为部分玩家兑换筹码退出游戏，有新的玩家进来，导致游戏玩家的质量发生了不利于我的急剧变化的话，我就得退出。这些退出标准帮助我在退出游戏的时机选择上变得更好了。但我的表现算完美吗？差远了。我距离完美无缺还差得远，但相对于没有退出标准，我做得更好了。在我扑克生涯的那场漫长的比赛里，我相信我的底线思维是让我受益的，因为在预期价值为负的情况下，我所消耗的精神和财力资源得以减少。重要的是变得更好，而不是成为完美。毕竟，我们只是人，我们要在不确定的条件下做事情，放弃决定的做出很难做到完美。猴子与基座的心智模式，再加上退出标准的制定，可以帮助我们克服对亏损出局的厌恶。总结一下，猴子与基座的心智模式加上退出标准，帮助我们克服了对亏损出局的厌恶。首先，这两个都会让你放慢脚步，这自然会限制你在退出时必须承受的损失。你的情绪越不低落，就越容易走开。其次，当你提前设定了明确的退出标准，并预先承诺在看到这些信号后就会走开时，你反而更有可能坚持到底。即便你当时是输的，任何时候你都可以提前做出减少损失的决定，然后更好的结清这些心理账户。好了，以上就是今天的分享。如果你有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。